0: C'est l'heure des Chiffres de l'Histoire avec Dave Noël. Bonjour. Bonjour, Antoine. Journaliste à la recherche au devoir et co-auteur des lieux de pouvoir au Québec, publié au Boréal. Livre qui vient de paraître et dont on a discuté la semaine passée. Donc, tu viens nous présenter, comme d'habitude, le lundi, tes trois, chiffres, tes trois chiffres du jour. Donc, trois anniversaires souvent oubliés. Alors là, on a le premier qui est, il y a 46 ans, que s'est-il passé le 29 octobre 1973? Oui, donc c'est l'élection des libéraux
1: de Robert Bourassa, donc plutôt leur réélection après leur victoire de 70. Donc, on est trois ans plus tard à peu près, un petit peu plus. Et puis, euh, ce qui est intéressant de ce, cette élection-là, c'est que les libéraux raflent tout. On parle de 102 circonscriptions sur 110. Donc, il récolte 92 des sièges. Donc, le Parti québécois, lui, se contente de 6 sièges et deux pour le ralliement créditiste. Et la victoire est tellement importante qu'on a même des ministres libéraux qui se mettent à se questionner sur est-ce qu'on serait pas mieux de penser à une proportionnelle éventuellement. Ça, on voit ça dans les textes du lendemain. Même les libéraux? Oui, notamment le ministre Jérôme Choquette qui, euh, qui parle de... qui dit que ce serait peut-être souhaitable qu'on introduise une euh, proportionnelle. Euh, Robert Bourassa, lui, par contre, euh, il modère un peu les ardeurs de ses, ses ministres. Il affirme qu'en Grande-Bretagne, euh, la tradition démocratique est incontestable. Et là-bas, on n'a on a jamais remis en cause la formule. Ah oui. Donc, euh, il dit... Il, il craint l'instabilité parlementaire. Donc, lui, il dit non, non, ça va très bien. Il euh, n'y a pas de problème. Et, euh, Parce que donc... les
0: libéraux avaient été désavantagés par le mode de scrutin quelques années auparavant, en 66, si je ne m'abuse, oui, oui. aux élections euh, les, ils avaient gagné le vote euh, populaire, mais ils avaient perdu le nombre de sièges. Tout là. Fait. Mais là, on est vraiment dans une victoire écrasante. Complètement l'inverse. Le ouais. point intéressant, c'est que
1: malgré cela, en trois ans plus tard, en 76, ils vont perdre le pouvoir. Donc, c'est pas une garantie. Euh, oui. De, 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 même à l'époque, souvent on, on pense qu'aujourd'hui, euh, ça, ça va plus vite qu'avant, mais euh, quand on, on remonte au, au début des années 70, on voit qu'il y avait aussi, euh, aussi de ça. C'est ça.
0: Il y a 32 ans maintenant, le 1er novembre 1987. Ah, je m'en souviens. Oui, que donc -il le, le décès de
1: René Lévesque. Oui. Euh, donc, deux ans seulement après sa, sa, le début de sa retraite, son départ de la politique. Euh, donc, un infarctus foudroyant, 65 ans. Et puis, euh, sur le volet plus euh, factuel, quand on lit les journaux du lendemain, euh, on a vraiment des détails que qu'on qu ne verrait pas aujourd'hui. Par exemple, on sait qu'est-ce qu'il a mangé pour souper, la sou une soupe aux huîtres. Ah, oui. euh, donc on a vraiment le, 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 la description détaillée de l'arrivée des ambulanciers sur place. Euh, et là-bas, étonnamment, on, on a le, aussi le propos du coroner qui affirme que Quoique René Lévesque était un fumeur compulsif, il n'avait pas des poumons euh, trop endommagés et euh, on rappelle que quand même, il fumait euh, de deux à trois paquets de cigarettes par jour mais des extra légères. Donc ah, euh, okay. ah, quand... ça si, pensait <rire> mais apparemment que, que ses poumons étaient, étaient très très bien et surtout sur le volet politique, ce qui, ce qui, euh, ce qui est important de noter, c'est l'absence de Pierre-Marc Johnson qui était son successeur à la tête du Parti québécois qui à ce moment-là se trouvait à Paris euh, pour un voyage et n'est pas revenu aussi vite que d'autres souhaité. Et donc, c'est à ce moment-là d'autres problèmes c'est ce qui a précipité
0: sa chute, hein? – Oui, tout à fait. Ça
1: ouvre à la porte aussi à l'arrivée de, de Jacques Parizeau.
0: Ah – oui. la tête du Parti québécois. – Oui, je me souviens très bien. C'était incroyable à quel point le Québec entier était plongé dans un profond a... deuil. – on a un petit texte. – Oui. On va écouter Camille Lorrain. – C'est la perte d'un géant. Non seulement dans la vie politique, mais dans la vie de notre peuple qui est ici depuis 400 ans. Pour moi, c'est l'incarnation moderne de Louis-Joseph Papineau qui avait pris à son compte les malheurs aussi bien que la fierté et la dignité de son peuple et qui s'était juré qu'il le conduirait jusqu'au terme de mmh. ses espoirs et de ses aspirations. Ah, c'est touchant d'entendre Camille Lorrain comme ça. Oui. Et Qui est revenu en politique avec Jacques Parizeau quelques années plus tard. Il a même été élu en 1994,
1: Camille Lorrain. Oui, et il y a aussi un cas qui peut faire penser à ça. C'est à la mort de Jacques Parizeau. Plus récemment, on avait le retour de... de d'exil de jean martin Théostan qui avait fait oui. grand discours et puis Gilles Duceppe qui avait pris la décision de revenir en politique pour une
0: courte... – Ça n'a pas été couronné d'autant de succès que... – n'a pas eu <rire> autant d'impact que ça, cette, cette oui. mort-là. – C'est ça. Puis, ça avait changé, la mort de l'évêque a changé quelque chose dans l'état d'esprit des Québécois à l'époque et, et je suis sûr que ça a précipité là, avec la crise de l'accord du lac le le, le le retour de la question de la souveraineté puis finalement, du référen... ça a mené au référendum. Et lui, de il était au
1: sommet de sa popularité parce que juste avant, il avait publié ses mémoires qui avaient été très populaires. Oui. Donc, le, le l'évêque de la fin du mandat, un peu en, en déclin, avait été oublié juste avant sa mort. Donc, il est, il est parti au sommet de,
0: de sa gloire. Exactement. Donc, troisième chiffre maintenant. Il y a 20 ans, que oui. s'est-il passé le 28 octobre 1999? Un chiffron. Donc, euh, c est c est, rare. en fait, c'est le, le lis blanc. Le, le chiffron, euh, Oui, profitons-en. <rire> euh,
1: qui, qui est le symbole du Québec, en fait, qui est remplacé par l'iris versicolore. Donc, euh, évidemment, on a le drapeau du Québec qu'on connaît bien, mais on a aussi des symboles euh, euh, comment dire, secondaire, floraux, animaliers aussi. Et puis donc, euh, en 99, en fait, quand le, 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 le lys blanc a été choisi comme symbole floral du Québec en 63, il y avait une controverse en disant, c'est pas une plante qui pousse beaucoup ici, en fait. On, <rire> on aurait dû choisir l'iris versicolore. Et puis, dès le départ, il y a des, des botanistes, des naturalistes qui avaient, de l'Université de Montréal qui avaient fait partie un mouvement pour euh, faire changer euh, ce détail-là. Et puis donc, en 99, là, on, on décide d'implanter, ça va être euh, euh, l'iris versicolore qui, euh, qui va prendre le dessus. Et puis, un an plus tôt, on avait eu, dans le même genre de débat, on avait eu aussi le papillon amiral qui avait été oui. choisi comme symbole. Et euh, il y avait, avait eu même un, euh, Comment dire un, une course à la chefferie. Euh, il l'avait emporté contre la demoiselle bistrée <rire> et le, le bourdon fébrile. Euh,
0: donc, il avait été choisi le, le papillon amiral. Euh, donc, voilà. Donc, il y a 20 ans, on choisissait l'iris versicolore et on déplaçait le Lis blanc, C'est intéressant. Peut-être une petite date express il y a huit ans, que s'est-il passé? Oui. Euh, le la... 1er novembre 2011, pour être plus précis.
1: Oui, donc c'est la coalition Avenir Québec qui devient officiellement un parti politique. donc incroyable, euh, ben oui. La coalition pour l'avenir du Québec, Oui. Qui, donc c'était le premier nom. Et puis donc, c'est à ce moment-là qu'au DGEQ, qu'on qu confirme la création du parti. Il y avait d'autres noms qui avaient été envisagés quand même, dont le ralliement Progrès Québec, ralliement Québec. Et puis,
0: euh, donc, c'est finalement c'est la coalition Avenir Québec qui l'a emporté. Et quelques années plus tard, c'est elle qui forme le gouvernement. Voilà, c'est quelque chose. merci infiniment, Dave Noël, qui est journaliste à la recherche au devoir et au co-auteur des lieux de pouvoir au Québec, publié au Boréal, un livre que vous devez lire et vous procurer. Salut, à bientôt.